0: Confirmando, o Governo do Estado vai garantir, em janeiro, a redução das alíquotas sobre as chamadas blue chips, telecomunicações, combustíveis, gasolina e álcool e também energia, que hoje estão em 30%, foram majoradas lá em 2016, o Governo do Estado não vai renovar estas alíquotas majoradas e, portanto, o Rio Grande do Sul vai ver a redução acontecer de fato no bolso do cidadão a partir de 2022.
1: Alta no preço dos combustíveis e do gás de cozinha, orçamento familiar pressionado e uma disputa de narrativa que até o momento foi incapaz de mudar a realidade.
2: Eu não sou dado à demagogia. Não contem comigo para fazer isso. Nós temos 30 mil homens na polícia militar, 5 mil ou 6 mil homens na polícia civil. Temos médicos, enfermeiros, técnicos construindo hospitais. Essas pessoas recebem salário todo dia querem receber seus salários em dia, a sociedade pede, e nós acabei de anunciar, mais policiais, 1.700 policiais, eles merecem ganhar mais. Como é que você vai fazer isso tudo se você diminuir abruptamente, demagogicamente, receita? Então, a conta não fecha.
1: Principal fonte de arrecadação dos estados brasileiros, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o famigerado ICMS, tem sido convocado como vilão dos aumentos, levado para o centro de um cabo de guerra político no qual o principal ator da trama, o contribuinte, oscila sobre a efetiva compreensão. Então, talvez por
0: isso, essa forma de calcular evidentemente que favorece o estado como favorece a petrobras e evidentemente Aumenta a despesa do consumidor. Mas isso é natural em todas
1: as mercadorias. E o terceiro turno de número 98 pauta o ICMS e suas implicações na sobrevivência dos estados, além do impacto aos cofres públicos diante da proposta de uma redução da alíquota.
0: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Eu sou Jade Coelho e integram comigo a bancada virtual na gravação remota do podcast de política do Bahia Notícias os repórteres do site Mari Leal. Oi, oi, meu povo. E Gabriel Lopes.
2: Olá a todos que acompanham o terceiro turno.
1: Bom, os brasileiros estão pagando cada vez mais para encher o tanque do carro e em algumas cidades o preço médio da gasolina já chegou a bater a marca de R$ 7,00, sendo um dos principais puxadores da inflação nesse ano de 2021. Altas semelhantes também têm sido observadas no preço do diesel e do gás de cozinha. E o preço final desses produtos virou motivo de embate entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e os governadores, desembocando no agora tão falado ICMS. Mas, do que a gente está falando quando repete ICMS? De onde vem? Do que se alimenta? <risos> pra gente não perder a oportunidade de um meme, de uma piada. Então, Mari, por favor, explica pra gente.
3: <risos> então, Dona Jade Coelho, vamos lá. E eu vou aqui tentar facilitar algo que na origem já parece ser pensado para o não entendimento. Né? O ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, podendo aí ser traduzido como a principal fonte de recurso dos estados, podendo também ser traduzido como o imposto que incide sobre compra e venda de mercadorias e serviços no básico, da forma mais básica aí. E para a gente começar já com um pouco de história, antes da Constituição de 1988, que é a Constituição vigente né, atualmente, esse tributo era chamado de ICM e dava competência aos estados para instituir imposto sobre circulação de mercadorias realizadas por produtores, industriais ou comerciantes. E só a partir da Constituição, dessa nova Constituição, é que virou ICMS. E aí agregou tributos a serviços como transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. Depois também foi agregado a previsão sobre combustíveis e energia elétrica. É, esses dois últimos foram inseridos é, no ICMS após a extinção de um outro tributo, que era o Imposto Único, que incidia sobre combustíveis, lubrificantes e energia elétrica. E só para a gente fechar aqui esse histórico, é, o ICMS é previsto, a cobrança desse tributo é previsto no artigo 155 da Constituição Brasileira. Tem, claro, mas alguns fatores que são considerados nesse combo, né, ICMS, como o estado, a origem, o destino de determinado produto, o tipo de, de produto ou serviço que está ali em questão, a empresa, o tipo de empresa, então tem outras, outros fatores aí para que se defina a porcentagem a ser cobrada. Mas alguns podem se perguntar por que, que cada estado tem é, uma alíquota diferente a depender da área de tributação. Como que cada um decide o quanto vai cobrar? É nesse ponto que entra a Lei Candi, que é uma lei de 1996. Ela é chamada de Lei Geral sobre o ICMS e é a partir dessa lei que cada estado institui o tributo por alíquota a qual né, é regulamentada via decreto, que é o chamado Regulamento do ICMS ou RICMS, que é uma consolidação de toda a legislação sobre esse tributo. E só uma, um dado a mais aqui, é que é aprovada por decreto do governador, então, Cada uma dessas leis, cada uma dessas é, etapas que a gente falou aqui, que eu falei aqui, né, está em uma hierarquia que é capitaneada por, por essa Constituição Federal e segue pela lei complementar, a lei ordinária e até o RICMS, que é aí que é o decreto estadual. Então eu espero ter conseguido facilitar aqui a compreensão e um pouquinho desse histórico para a gente de fato entrar na na
2: nossa conversa. Exatamente, Mari. Como você já citou, essas alíquotas, a depender dos produtos e do Estado, pode acabar variando, né? E eu acho que aqui, diante de tudo isso que você falou, a gente já pode inserir, a, digamos assim, a discussão mais importante do nosso tema de hoje, que é reduzir o percentual aplicado sobre determinado produto ou serviço vai necessariamente diminuir o custo final ao consumidor, a gente conversou com alguns especialistas para pensar esse episódio, para construir o episódio de hoje, e vimos que esta não é a ordem do raciocínio de desenho dos preços. O professor Elcone Almeida, da Faculdade de Direito da UFBA, mais especificamente vinculado ao Departamento de Direito Público, resumiu bem essa questão. A gente separou um trechinho para entrar de vez nesse debate. Vamos ouvir agora.
0: O problema não está na o né? um valor de imposto, né? que determina, Porque essa se tornou, como diz o pessoal, né, se tornou estável já há muitos anos. Né? O que muda é a base. Aí o cara diz assim, ah, mas a base poderia ficar fixa, ou esse valor poderia ficar fixo? Poderia, mas iria prejudicar a arrecadação e mudar a estrutura do imposto, que é sobre o valor da mercadoria.
1: Mas apesar dessa explicação que, ouvindo assim, até parece simples, né? Alguns atores políticos se movimentaram aí de forma mais concreta e, diante disso, aqui na Bahia, a oposição aproveitou a oportunidade, viu o meio, viu o motivo, sabe que o tema é sensível à população e aí vem fazendo cobranças e críticas contundentes ao governador Rui Costa. E isso
3: já há alguns meses. Sim, Jade. E só para a gente entrar aqui na ação desses atores que você comentou, um deles é o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, que é do PSDB e é apontado aí como uma espécie já de pré-candidato à presidência para ele... a disputa eleitoral do ano que vem. Então, ele anunciou, no meados aí de setembro, que decidiu reduzir de 30% para 25%, o percentual do ICMS que incide sobre a gasolina lá no estado em que ele faz a gestão. E ele foi bastante criticado por outros gestores, chegou a ser acusado de ceder as pressões do presidente Jair Bolsonaro, que é quem usa, né, quem comumente usa esse discurso de jogar no colo dos governadores e do ICMS a responsabilidade pelo alto custo dos combustíveis. E é assim que tem se dado esse cabo de guerra que a gente comentou no início do, do episódio. Então, de um lado, a gente tem Bolsonaro e os apoiadores que miram ali no ICMS, mas para, na verdade, é, atacar os governadores. Enquanto esses gestores, secretários da Fazenda, né, deputados e outros atores atrelam as altas como, como consequência da política de preços da Petrobras, que, vinculada à variação do dólar e à consequente desvalorização do real, tem pressionado internamente com esses sucessivos aumentos. A Petrobras, só para a gente não perder de vista, adotou essa nova política em 2016, já no governo do Michel Temer, no entanto, as condições econômicas internas e globa globais, né, de um modo geral, não são mais as mesmas e os custos têm feito o brasileiro sofrer aí na ponta dessa cadeia.
1: Trazendo agora um pouco aqui para a realidade da Bahia, né, eu queria ainda falar da oposição, que aproveitou essa deixa né, para cobrar a ação semelhante aqui do governador Recosta. Então, assim que Eduardo Leite anunciou lá, o pessoal aqui resolveu cobrar também, principalmente, os correligionários do governador do Rio Grande do Sul, né? Os tucanos, o pessoal do PSDB. A começar aí pelo deputado federal Adolfo Viana, que é o presidente do PSDB aqui na Bahia, que sugeriu que o Rio Costa estava ali e adotar as medidas aqui, né? Com o argumento de que, nas palavras dele, tá? Medidas boas merecem ser avaliadas e, se possível, replicadas, independente da coloração partidária. E teve também o deputado estadual Thiago Correia, também do PSTB, que protocolou na ALBA um projeto de indicação ao governo do Estado, propondo também a redução do percentual aplicado aqui. E aí, antes da gente continuar falando dessa questão da ALBA, eu só queria acrescentar uma coisa aqui que eu acho que é importante. No que se refere aos derivados do petróleo, incide sobre a gasolina a alíquota de 28% sobre o valor de venda aqui na Bahia, 18% sobre o valor do diesel e 12% sobre o gás de cozinha. E a porcentagem aplicada é a mesma independente do valor de mercado dos produtos. Então, o que vai influenciar de verdade seria, aí, por exemplo, no caso da gasolina, o barril do petróleo que é em dólar, que a gente sabe que está aí nas alturas neste momento. Mas, enfim, sigamos.
2: Muito pertinente seu comentário, Jade. E você citou há pouco é, a proposição de Tiago Corrêa. E voltando um pouquinho para isso, o que a gente pode dizer é que não foi bem recebido. No plenário da Assembleia Legislativa, propriamente dito, foram diversos embates e a repetição desses discursos. A gente tem uma setorista competentíssima aqui, Mari, mas eu também estou de olho, tenho acompanhado. O líder governista, deputado Rosenberg Pinto, chegou a dizer que o governador do Rio Grande do Sul conseguiu fazer isso porque funciona como uma espécie de compensação por já há muito tempo trabalhar com a alíquota das mais altas aplicadas no país, diferente do que a gente vê aqui na Bahia, que mantém o mesmo percentual há muitos anos.
1: Eu acho importante aqui a gente fazer um parêntese também, Gabriel, e ressaltar que o preço das alíquotas de ICMS da gasolina é, é de fato definido por cada estado. Ok. Na Bahia, como a gente já disse, ela é de 28%, só que nós, ao contrário do que algumas pessoas que espalham desinformação por aí dizem, nós não temos o maior percentual. A alíquota aqui é menor do que o registrado em 14 outros estados, segundo o... Valor Econômico, que é um veículo especializado em economia, que é bem setorizado. E, até pouco tempo atrás, né com o Rio Grande do Sul, eram 15 estados com esse percentual maior do que a Bahia. E aí, atualmente, o Rio de Janeiro é o lugar que tem o maior valor, né o maior percentual, que é de 34%.
2: Pois é, são números que ajudam a gente a entender melhor esse cenário... E aqui na nossa realidade, Rui Costa reagiu a tudo isso com um não soldado à demagogia. Se recentemente você falou das aspas de Rui Costa, das coletivas de Rui Costa, acho que foi na semana passada, que sempre rende títulos bons, sempre rende aspas boas. Pois é, temos mais um aí, não soldado à demagogia, foi o que disse o governador. Rui argumentou que a conta não fecha se o Estado reduzir abruptamente e demagogicamente a receita. Abre aspas, do mesmo jeito que nós não aumentamos um real tributo, nós não faremos demagogia de reduzir, avisou o governador em um tom mais duro. Ainda de acordo com o gestor, depois outro governador entra, vai atrasar salário e vai dizer que a culpa é daquele responsável que quis ser candidato à presidência, ao Senado ou a vereador e reduziu a receita e agora nós estamos com um buraco e não consegue pagar a folha. Fecha aspas. Mais uma declaração aí para o nosso livrinho de declarações do governador Rui Costa, Jade.
1: Mas eu não estou dizendo, gente, Rui sempre nos dando boas aspas. Mas é porque assim, o ICMS, a oposição está mesmo pegando no pé dele. Bolsonaro sempre que pode alfineta né? não só ele, não diretamente ele mas os governadores, então ele sente ali também, porque sabe que faz oposição a Bolsonaro e que é ali um alvo de Bolsonaro então é isso, pedra no sapato do governador Ricosta então vamos chamar aqui mais um trechinho da nossa conversa com o professor Elcon é
0: que hoje o setor de combustível é um dos setores a arrecadação para o Estado. E se houver modificação nessa cobrança, até mesmo uma simples redução, isso pode, pode causar problemas em relação ao gasto público, né? Não é só baixar com algum do imposto, assim, não, agora não vai ser mais 28%, agora vai ser 17%. Ora, esses nove pontos percentuais que o Estado perde, ele deixa de investir também, né? em educação, saúde, segurança. Aqui na Bahia. O governador poderia fazer o mesmo? Poderia. Só que haveria prejuízo para os próprios baianos de uma maneira geral. Principalmente aqueles que dependem da escola pública, aqueles que dependem do transporte público, aqueles que dependem da segurança, etc. Não sei se o raciocínio já... É evidente que conseguiria, mas isso é uma opção política. É claro que é uma opção política. Você investir menos ou mais numa determinada política pública é a opção daquele que é, eventualmente está no poder... É o caso do governador, é o caso do prefeito, é o caso do, do presidente. Agora, é possível sim. Agora, eu acho que jamais o governador daqui no Nordeste, principalmente, cuja carência é muito grande de recursos públicos, toparia entrar numa história dessa de reduzir a alíquota.
1: E ainda nesse assunto, o nosso colega de site, né, o repórter de municípios Francis Juliano, é, um dia desse, há pouco tempo, também conversou com o presidente do Instituto dos Auditores Fiscais da Bahia, Marcos Carneiro, que pontuou muitas coisas interessantes. E uma que eu quero chamar a atenção aqui é que, segundo ele, na avaliação dele, aí, não adianta o governo federal provocar os governadores, ficar aí forçando essa redução do ICMS... E, apesar da gente já ter dito isso aqui, né, preciso que fique bem claro, o ICMS é a maior fonte de arrecadação estadual, gente, é de onde sai o dinheiro para pagar as despesas da gestão, com um saúde, com educação, com segurança, etc. Enquanto os impostos federais, né, no caso dos combustíveis, incidem muito pouco nessa arrecadação total, a proporção é desigual, aí, se a gente for comparar os impostos federais, o PIS, o CONFINS, o CID, que é de 2% na arrecadação final.
3: E nessa reportagem do, de Francis, ele trouxe uma outra fala interessante do Carneiro, que é assim, que ele diz que os estados podem subverter né, essa arrecadação que se avoluma com o aumento do valor base de determinado produto, neste caso aqui a gente está falando principalmente da, dos combustíveis, da gasolina em si, investindo em serviços, sobretudo para as camadas mais vulneráveis da população, daquele Estado, né? Mas no geral, eh, todos os estudiosos do tema são taxativos em desmistificar a ideia de que é o imposto que determina o valor final do produto. É pelo contrário. A arrecadação estadual aumenta à medida que também ocorre o aumento do valor base de determinado produto ou de determinado serviço. Aqui, na gasolina, sabemos que o aumento não fica exclusivamente nas bombas, mas como no episódio né, que a gente comentou do aumento da energia elétrica, a questão da crise hídrica, provoca uma reação em cadeia, afetando os demais setores e o dia a dia da população de diversas formas. Mas eu acho que fica claro aqui... Essa questão, não é o, o imposto, o percentual que, cobrado que determina o aumento desse, do valor final desse determinado produto.
0: Terceiro turno.
1: E assim a gente vai finalizando mais uma edição do terceiro turno. Muito obrigada a você ouvinte. Mari, Gabriel, valeu pela
3: parceria, até semana que vem. Um abraço para vocês e até a próxima sexta.
2: Valeu, gente, obrigado pela parceria e obrigado a você pela audiência. Até semana que vem.
1: Nós estamos sempre muito interessados em saber a sua opinião sobre o terceiro turno, então manda uma mensagem para gente, para o Twitter do Bahia Notícias ou qualquer outra rede social usando a hashtag Terceiro terceiroturnobn. O programa é gravado das nossas casas e conta com a apresentação dos repórteres Jade Coelho, Mari Leal e Gabriel Lopes. No início do episódio de hoje, você ouviu as vozes do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do governador da Bahia, Rui Costa, e do professor Elcônio Almeida. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias e do Poder 360. A edição de sonho é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Mari Leal.
0: Você ouviu o terceiro turno.